0: Nouvelle semaine anglaise, nouvelle journée de Première Ligue. On est parti pour euh, 30 minutes de pur bonheur avec l'additionnel pour parler de cette très très grosse journée de Première Ligue. Parce que là, il n'y a que les affiches. Euh, que les affiches. On va euh, en parler avec toute l'équipe. Imad, Florian et Alan sont avec moi pour en parler, bien évidemment. Et bien sûr, il fait sa première pour parler de Première Ligue avec nous, c'est Karel. Euh, Bienvenue dans l'équipe Karel, au passage. Euh, même si tu avais déjà fait un, un live avec nous euh, cette saison. On va commencer. Euh, tout doucement. Juste un petit derby pour te mettre dans le bain. Euh, le derby de la Mersey, Everton-Liverpool. C'est à toi, Karel.
1: Bah, écoute, Quentin, merci pour l'accueil. Salut à tous. Très content de, de faire ma première. J'enlève je, je, le chasuble comme Fabio, comme Fabio Carvalho hier. Euh... <rire> quand il est rentré face à face à Newcastle, je pense que c'est une bonne transition. Et, et ouais, on va démarrer avec ce, ce derby de la, de la Mersey. Je ne prends pas euh, la place de, de Flo peut-être au, au meilleur moment pour, pour Liverpool, mais, mais on va en parler quand même. Il n'y a, a, a pas de problème. Donc euh, d'abord, euh, côté Liverpool, moi je trouve que euh, c'est important de, de parler des, des deux dernières victoires. Euh, des Reds après un, un début de saison très compliqué. On a eu euh, un premier match nul euh, du côté de, de Fulham très décevant, euh, un deuxième à euh, Anfield face à Crystal Palace avec euh, le petit craquage euh, de, de Darwin Nunez et, et derrière une grosse défaite euh, du côté de qui a, qui a fait sonner vraiment la, tirette, la qui a vraiment fait tirer la sonnette d'alarme pardon euh, du côté de, du côté de Liverpool. Et derrière on a eu euh, bah, une grosse victoire. Euh, face à Bournemouth 9-0 puis euh, face à Newcastle hier avec un but euh, dans les dernières secondes du coup de, de Fabio Carvalho et, euh, et pour moi euh, le premier point qui est, qui est important de souligner c'est qu'il ne faut pas se laisser euh, duper par ces deux victoires euh, du côté de Liverpool j'aimerais que ce soit le, le début d'une rédemption et le début d'une vraie bonne série mais pour moi euh, ces deux victoires c'est vraiment un, un vrai cache-misère pourquoi Parce que dans le contenu, ça a été vraiment très, très pauvre. En tout cas, très loin des standards auxquels Liverpool a pu nous habituer. Je pense pas forcément à la victoire face à Bournemouth parce que ça reste quand même une victoire 9-0 et une grosse performance. Ça a été bien aidé par deux buts en cinq minutes. Il y avait 2 zéros au bout de cinq minutes de jeu, donc forcément derrière, ça aide. Et puis on parle d'un Bournemouth qui, qui a enchaîné Arsenal, qui a enchaîné City, puis Liverpool. Mais, mais je pense surtout au match face à Newcastle. Hier, avec, avec un, un contenu très pauvre, un jeu très... Trop, euh, trop stéréotypé euh, avec un Newcastle qui aurait pu dû mener 2-0 euh, je pense avec un enjeu avec pour, pour Alexander Isaac donc euh, donc voilà on est sur un début de saison de, de Liverpool euh, très euh, très compliqué et il ne faut pas se laisser duper par, par ces deux premières victoires moi, moi
0: j'avais une question, est-ce qu'en tant que supporter de, de Liverpool, euh, ce début de saison, il t'inquiète Parce que j'ai l'impression que, euh, au final, le départ de Sadio Mane, il fait énormément de mal offensivement à, à Liverpool. T'en penses quoi, toi
1: bah, Écoute, on m'a posé la question euh, souvent bah, dans, les, dans les podcasts de la saison euh, passée. Je n'ai jamais vraiment été inquiet pour Liverpool la saison passée. Là, aujourd'hui, je ne veux, euh, veux pas faire de, de la culture de l'instant. Je ne veux pas être trop drôle. Dans non plus. Toi, tu me parles de, de Sadio Mané. Je pense pas que le problème soit là parce que je trouve qu'il a été remplacé numériquement et qualitativement par, par Luis Diaz. Euh, ensuite, c'est un départ qui, de toute manière, était inéluctable inéluctable, parce que je vois beaucoup de, bah, de consultants, notamment de spécialistes, qui reprochent à Liverpool d'avoir laissé partir Mané, mais Mané voulait partir de toute manière, donc c'était la moindre des choses de, de le laisser partir du côté du Bayern. Pour moi, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a une équipe qui sort bah, tout simplement d'une saison monstrueuse, qui a été en course pour, pour un quadruplé pendant très longtemps, et qui a, subi, qui a subi vraiment une vraie désillusion avec la Ligue des Champions face au Real, avec le championnat face à City, et on a des joueurs qui sont vraiment émoussés. Je pense aujourd'hui à Trent, qui est au cœur des critiques, et c'est pas c'est pas pour rien, pas c'est pas immérité. Henderson, hier, qui fait un match euh, que je trouve cataclysmique et qui se blesse en plus derrière. Robertson, qui est un peu en dessous de ses standards. Et surtout, pour moi, le plus marquant, c'est Fabinho. Je ne l'ai jamais vu un, un, autant en difficulté. Et, et toutes ces mauvaises performances, ouais, ça, ça m'inquiète. Et je trouve qu'il y a vraiment un souci euh,
2: dans ce début de saison. Moi, je trouve que... Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais euh, Alexander Arnold, il n'a jamais été très bon défensivement. Il y a toujours eu beaucoup de beaucoup de lacunes, sans dire qu'il était mauvais non plus, hein, comme on peut voir sur les réseaux, mais euh, je trouve qu'il avait toujours des lacunes. Mais le truc, c'est que en fait, tu avais un Fabinho et d'autres milieux qui étaient capables de combler un peu quand ils montaient. Et le problème, c'est que les milieux sont plus forcément capables de combler les montées, que ce soit les siennes ou même celles de Robertson de l'autre côté. Et je trouve que moi, c'est ce qui pose problème à cette équipe de Liverpool. Je ne sais pas ce que t'en penses, Karel, mais... Euh, moi, je trouve qu'on est un peu dur avec latéraux sans dire qu'ils sont, qu sont bons. Attention, forcément, ils ont des lacunes, mais ces lacunes ont toujours été existantes, mais elles sont moins comblées. Ouais, bah écoute, c'est un, un bon point. C'est vrai
1: qu'il ne faut pas oublier que Trent, la défense, ça n'a jamais été son point fort. Il a souvent, toujours été mis en avant pour sa qualité de pied qui est, qui est exceptionnelle. Et, et c'est vrai qu'ils ont souvent été rattrapés, notamment euh, Trent euh, par Henderson qui, qui jouait de son côté au milieu de terrain. Aujourd'hui, c'est vraiment un mal, moi, que je trouve collectif. J'ai parlé de quelques individualités parce que c'est des joueurs que je trouve en dessous de leur standard. Mais c'est vrai que le problème, à l'heure actuelle, est très collectif et vient aussi à deux joueurs, comme je l'ai évoqué, qui sont vraiment, je pense, cuits et qui on avait un effectif qui avait vraiment besoin d'être rafraîchi. Et ça va être mon point d'après. Mais c'est vrai que c'est dur de cibler des individualités. Le mal est surtout collectif à l'heure actuelle.
3: Bah, moi, je trouve que la sonnette d'alarme, elle a un peu tiré assez tôt. Je trouve quand même que Liverpool, ils n'ont pas de chance au niveau des... des blessures et des voilà des joueurs absents, parce qu'ils ont quand même une certaine liste euh, à... à chaque match. Euh, on attend le retour de Konate, il y a Naby Keita aussi qui est... qui est encore blessé, Diego Jota aussi. Euh, je trouve aussi que ça... ça peut les peiner aussi. Et quand ils reviendront, je pense que euh, la... la mayonnaise devrait reprendre, non
1: bah écoute, tu me, fais une, tu me fais une bonne passe D pour la transition, parce que c'est vrai qu'il y a une, une grosse liste de blessés, euh, tu l'as évoqué, bon, on a eu Darwin Nunez, lui pour le coup, qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même, euh, et qui, va, qui aura purgé sa suspension justement, et qui sera de retour pour, pour ce match face à Everton, et oui, on a Jota qui est absent, on a Konaté qui est absent, on a Thiago Alcantara surtout qui est absent, mmh. euh, et Matip et Curtis Jones qui sont déjà de retour euh, Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que la liste des blessés joue un gros rôle dans ce début de saison compliqué. Moi, la question du coup, que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard extérieur vous portez aujourd'hui sur, sur le mercato de Liverpool On sait que aujourd'hui même, et ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais ça a été confirmé, il y a, y a Arthur, Arthur Mello qui, qui va arriver du côté de, de Liverpool en prêt. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que... Je sais qu'on a des, des spécialistes Serie A et spécialistes Liga à notre disposition, donc j'en profite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne arrivée Est-ce que vous trouvez que, que le Mercato de Liverpool, au vu des difficultés aujourd'hui avec les blessures, a été particulièrement mal géré
3: bah écoute, pour, pour Arthur Melo, moi je trouve que son passage à la Juventus, il est assez, assez mauvais, voire médiocre, hein, parce qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes. Rappelle qu'il avait quand même été acheté super cher euh, le côté du, du Barça. Donc euh, voilà, j'espère qu'il va se relancer parce que ça reste quand même un, un sacré joueur de, de ballon qui peut euh, voilà euh, pas il a pas exactement le même style que Thiago Alcantara mais ça reste quand même un joueur qui, qui voilà peut donner des possibilités euh, autant défensives que qu offensives. Donc euh, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Mais euh, mais si tu me demandes pour son passage à la Juventus, ça reste quand même une une, une très mauvaise une très mauvaise passe.
4: Moi, je vais ajouter un peu la même chose qu'Alan. J'en parlais justement avec mon frère cet après-midi. Je trouve qu'Arthur, qu c'est vraiment un, un milieu limite chanceux, j'ai l'impression. Parce que, bon, au Barça, il fait deux saisons, on ne va pas dire mauvaises, mais il était souvent sur le banc au début. Euh, il y avait quand même une bonne connexion avec De Jong à un moment. Puis, euh, moi, je, il est parti à un moment où j'aurais préféré le garder, mais il n'a jamais vraiment explosé au Barça. Donc, son bilan au Barça n'a pas été fou. Puis à la Juve, il ne confirme pas tellement. Et puis finalement, il se retrouve à Liverpool. Donc bon, il poursuit sa carrière, tant mieux. Je ne pense pas qu'il sera forcément titulaire. Je pense que c'est pour faire un peu tourner au milieu de terrain parce que la saison va être longue. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un, un joueur comme Arthur au milieu de terrain. Je ne pense pas qu'il aura un gros gros, jeu, un gros, gros rôle à jouer justement dans la saison de Liverpool. Mais ça peut être, un, voilà, pour, pour faire souffler un peu les effectifs, une recrue intéressante dans ce sens-là, je pense.
2: Euh, je suis d'accord pour Arthur et moi j'avais une petite question avant de changer de sujet. C'est est-ce que tu penses que Harvey Elliott et Curtis Jones peuvent être des options plus que intéressantes et plus que de secours au milieu de terrain où ils sont encore un peu trop jeunes Alors... Curtis
1: Jones, j'ai plus de mal par rapport à la saison passée, je l'ai trouvé un peu plus limite. En revanche, Harvey Elliott, je trouve que c'est le meilleur joueur de Liverpool pour l'instant sur ce début de saison. Et pour moi, au vu de ce qu'il montre dans une situation compliquée et où il y a déjà beaucoup de pression sur les joueurs de Liverpool, il mérite sa place dans dans ce milieu à trois. J'ai même pas évoqué Naby Keita dans les blessés, mais c'est vrai que du coup, on l'oublie un peu. Il était annoncé un peu en partance du côté de la Bundes justement à un moment. Et et voilà. Mais Curtis Jones peut-être plus limite, pour moi Harvey Elliott a, a clairement mérité sa place dans ce milieu à trois pour l'instant au vu de ce qu'il a montré, et peut-être même plus Fabio Carvalho que, que Curtis Jones pour le moment.
0: Alors euh, de l'autre côté, puisque ça reste un derby, hein, on a une équipe d'Everton qui bah, reste euh, malheureusement <rire> dans sa continuité euh, médiocre avec Lampard, euh, c'est très compliqué en début de saison euh, pour les Tophis, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu euh, sur euh, l'adversaire de Liverpool avant ce, avant ce match-là, Karel euh,
1: bah C'est vrai que du côté d'Everton, comme tu l'as dit, on est un peu dans la continuité de, de ce qui s'est passé la saison dernière. On est vraiment sur une équipe qui a l'air de, de repartir sur des bases compliquées, avec une nouvelle bataille pour le maintien qui se profile. C'est peut-être encore un peu tôt, mais au vu de, des premières rencontres, euh, je pense notamment euh, moi au match face à Aston Villa que, que j'ai vu dans, dans son entièreté. Ça a été vraiment très très pauvre, et on parle d'un Aston Villa que, que je vais évoquer un peu après, mais qui est aussi dans, dans un début de saison très compliqué. Donc ça montre à quel point Everton a des difficultés, et, et ça montre à quel point ça va être dur toute la saison pour, être, pour, pour me faire aussi l'avocat du diable et c'est rare pour moi avec Everton il y a beaucoup de blessés aussi de leur côté on a Calvert-Lewin, on a Doucouré euh, on a Godfrey, Holgate, Mina et Ettausen qui, qui sont dans la liste des absents donc ça fait quand même assez long mais ils ont fait un mercato intéressant qui devrait normalement leur permettre euh, bah, de, de, de pallier à ces absences-là mais il va falloir un peu de temps pour, pour que la se prenne et, mais on en a vu déjà qu'ils étaient intégrés dans, dans le système de, de Lampard je, parle, je pense notamment à Cody et, et Tarkovsky qui, sont, qui font déjà partie intégrante de, de la charnière d'Everton euh, mais, mais ouais, ça part quand même sur, sur des bases un peu similaires à, à celles de la saison dernière et c'est pour ça que, que je trouve ce, ce derby très intéressant parce que euh, la saison passée, on avait quand même Liverpool qui était bien au-dessus au de, de ce Everton-là aujourd'hui, Liverpool, ça reste quand même bien au-dessus d'Everton, c'est quand même des ambitions différentes, euh, mais, mais pour moi, on a un euh, Everton qui a clairement un coup à jouer, parce qu'il y a de la qualité devant, il y a beaucoup de, beaucoup de percussions, je pense, à, je pense à McNeil, je pense à Gordon, notamment, qui a été au cœur des, des rumeurs du côté de Chelsea, on parlait d'une offre de, de 70 millions d'euros, il me semble, à un moment, et, euh, et, et ouais, il y a et des, des Gray aussi, qui a beaucoup sauvé la mise à Everton, donc... Euh, voilà, On sait que le schéma préférentiel d'Everton, c'est la transition. On sait que Liverpool aura le ballon, donc attention attention du côté de Liverpool parce que je pense qu'Everton a, a, clairement, a clairement un coup à jouer du côté de Goodison Park pour, pour lancer sa saison.
0: On va passer euh, du côté euh, de Manchester, parce que là, au moment où on enregistre, d'ailleurs Manchester United joue face à Leicester, euh, je peux même vous dire qu'au moment où on parle, nous, actuellement, on enregistre, il mène Qu'est-ce que ce sera quand le podcast sortira Je ne sais pas. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, il y a un gros match pour United, tout comme pour Arsenal. Voilà, euh, United-Arsenal, ça va être un très, très gros match. Euh, une équipe qui... Euh, Arsenal, d'ailleurs, qui, qui fait un sans faute depuis le début de saison. Euh, mais qui commence un petit peu à montrer des, des petites limites, euh, Karel, malgré tout.
1: Ouais, c'est ça, euh, bah, c'est un, un très gros choc, ça va être le premier euh, gros test euh, pour, pour l'équipe d'Arteta qui a fait quand même cinq belles victoires, il faut les faire hein, ces victoires-là en PL, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui parlaient du fait que c'était des victoires entre guillemets faciles face à des face à des seconds couteaux de, de PL, mais, mais il y a eu une victoire notamment face, face à Fulham, euh, je pense à Liverpool qui allait faire de, de là-bas, il y a eu une victoire face à Crystal Palace, je repense à Liverpool qui a fait match nul face à Crystal Palace et à City, qui a eu quelques difficultés aussi, qui a été menée 2-0 par, par l'équipe de Patrick Buillard. Donc c'est vraiment un début positif dans la continuité de, de ce qu'a montré l'équipe d'Arteta la saison passée. Aujourd'hui, on commence à voir quelques limites. Ouais, comme tu l'as dit, il y a des difficultés vraiment physiques. Euh, on voit une vraie baisse de rythme au fil des matchs. On l'a vu hier euh, face à Aston Villa, où on a vu qu'ils étaient vraiment très très dominateurs dans, dans, au, au cours de la première mi-temps, et puis en seconde période, ils se sont fait égaliser un peu n'importe comment sur un corner rentrant de David Luiz, de, de Douglas Luiz, pardon. Et, euh, <rire> et ouais, du coup, ça devient <rire> ça devient plus plus compliqué euh, pour pour Arsenal. Mais c'était c'était à prévoir. Euh, c'est pour ça aussi que justement Douglas Luiz euh, a, a en tout cas été une piste travaillée par, par, par le board d'Arsenal parce qu'il y a besoin d'aller ch chercher euh, des, des doublures à, à, euh, qui, bah, qui alignent très souvent les mêmes 11 et c'est pas pour rien euh, aujourd'hui qu'on que, bah, voit des blessures notamment du côté de Partey, du côté de Zinchenko. Hier, Odegaard s'est blessé aussi donc il va falloir commencer à, à faire un peu plus tourner euh, du côté d'Arteta et, euh, et euh, faire jouer un peu, un peu son banc pour, pour éviter ça avant, avant le début de l'Europa League. Euh, moi, la question que j'ai envie de vous poser au vu, de, au vu de, du début de saison d'Arsenal, et vu que Florent est absent, et sinon il aurait refusé la question, je pense, est-ce que euh, vous voyez Arsenal comme un vrai prétendant, peut-être pas au titre, parce que moi, personnellement, je vois City quand même au-dessus, mais un prétendant au top 2 au vu euh, du début de saison d'équipes de, comme City, comme, euh, d'équipes comme Liverpool, comme Chelsea pardon.
2: Moi, je pense que, clairement, oui. Euh, parce que Liverpool, euh, ça va te faire un peu mal ce que je vais dire, mais je les sens pas aussi forts que d'habitude. Il euh, y, a, y a un peu d'incertitude, je trouve, de ce côté. Euh, après, Chelsea, c'est pareil. À part une bonne première mi-temps contre Tottenham, je les ai pas trouvés non plus euh, incroyables. Euh, après, euh, voilà, top 2, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrents. Si Team paraît au-dessus, je suis d'accord. Et ne pas, ne pas négliger Tottenham franchement euh, qui euh, n'est pas forcément très très brillant mais on sait que comté il est fort pour ça de, de faire gagner ses équipes euh, et de voilà d'être de, performant donc euh, oui prétendant au top 2 après euh, enfin je parierai pas euh, 100 balles sur Arsenal finira deuxième quoi, très clairement
0: Ouais, moi je pense aussi comme toi pour le coup, euh, aujourd'hui euh, Arsenal semble vraiment le mieux placé, euh, euh, après c'est de la culture de l'instant, c'est vraiment la forme du moment qui, qui nous fait dire ça je pense, mais euh, c'est vrai que, que Liverpool, euh, pour en avoir parlé un petit peu tout à l'heure et puis bah, pour avoir regardé le début de saison, euh, c'est pas il y a pas de signe très rassurant après malheureusement voilà as le FC Allende, euh, donc euh, tu peux pas faire grand chose face à cette équipe là le, le, le gars le gars a quasiment marqué autant de buts que Kay Havertz en 68 matchs de première ligue donc à un moment donc à un moment donné euh, pour faire le, le, le pont avec Chelsea euh, Chelsea euh, pour le moment n'a n'a aucune certitude euh, même pour finir dans le top 4 euh, donc euh, ça va être compliqué pour ces équipes-là d'aspirer de, de, à même emmerder ne serait-ce qu'un qu peu euh, Manchester City Arsenal peut le faire euh, après euh, est-ce que ces petits euh, ces petits défauts que, que tu viens de pointer, Carel vont être corrigés à voir avec la saison comment Arteta va, va gérer ça parce qu'il y a l'Europa League aussi à pas négliger pour Arsenal un parcours européen mmh. pourrait leur faire du bien également donc, euh, très curieux de voir euh, comment euh, la saison va être gérée et comment ce gros choc, ce premier gros choc de la saison va être géré par, par Arteta et ses hommes.
4: Moi, je vais prendre la question au pied de la lettre. Est-ce que c'est des prétendants au top 2 Oui. Est-ce qu'ils vont finir euh, deuxième La saison est longue. Euh, on n'est pas à l'abri que des, les équipes qu'on citer euh, bah, se remettent à un niveau quand même euh, les, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'après et on va le répéter on l'a déjà dit dans d'autres podcasts mais il y a une Coupe du Monde qui va arriver en pleine saison à voir comment les équipes vont être au retour de cette Coupe du Monde comment vont être les tendances les cartes vont être battues mais est-ce qu'ils vont être un prétendant top 2 oui je pense je pense que même s'ils ne finiront pas forcément deuxième ça a l'air d'être une équipe quand même qui a des ambitions ils ont eu euh, ils, sont à la Ligue de, comment dire, ils sont passés à côté de la Ligue des Champions de très peu la saison dernière. Je pense pas qu'ils vont vouloir euh, viser la quatrième place cette saison. Ils vont vraiment être partis pour viser la deuxième ou troisième place pour être sûr d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et je pense qu'on se retrouve d'ici quelques mois et ils seront toujours dans la course au, au top 2, top 3, à mon avis en tout cas.
0: Et puis aussi parler un petit peu de, de Manchester United euh, qui euh, malgré un, un football à la limite de l'acceptable euh, engrange des points, euh, c'est de bonne augure pour la suite malgré tout après des débuts compliqués pour euh, Tenag notamment.
1: Très clairement, je pense que actuellement, pour Manchester United, même si on sait que Ten Hag a une philosophie très particulière et, et, et très établie, je pense que le plus important aujourd'hui c'est de prendre des points, de se rassurer justement pour permettre à Ten Hag d'avoir le temps en fait, d'installer ce style de jeu-là ça va prendre un peu de temps euh, moi je pense notamment à David De Réa pour repartir de derrière, moi ça me paraît impossible à l'heure actuelle, donc voilà c'est une reconstruction qui va prendre un peu de temps, justement à l'image euh, de, de ce Arsenal-là et je pense que Actuellement, même après un début de saison un peu catastrophique et, et, et une belle claque face à Brentford, l'essentiel est là pour United actuellement, ils prennent les points, pas de la plus belle des manières, mais quand même face à Liverpool, face à Houston, face à Southampton, et de ce que tu nous dis, mène actuellement 1-0 face à Leicester, donc pour moi, l'essentiel actuellement pour United, c'est vraiment ça, ouais.
2: Franchement, j'ai envie de dire bravo moi, à Tenag, euh, parce que il euh, y a plein d'entraîneurs qu'on connaît qui sont butés, qui restent dans leurs idées. Lui, il se prend de deux roues, s'il change tout de suite un peu de philosophie parce que clairement, ce qu'on a vu euh, contre Southampton, c'est pas du tout ce que Tenag mettait à l'Ajax. Hein. Et euh, franchement, bravo à lui pour ça. Alors, c'est peut-être pas beau, on s'entend, mais euh, c'est beau d'avoir euh, réussi à prendre ce recul et de se dire faut jouer autrement pour avoir des résultats. Je trouve que c'est pas tous les entraîneurs qui le font. Donc, euh, voilà, je trouve que c'est à souligner.
3: Ouais, il y, a des, il, y a des, il y a des joueurs qui arrivent un peu à se révéler. Hein. Je pense à, à Alessandro Martinez qui, qui fait des bons matchs. Il y a, il y a bon, Rashford, Marcel qui retrouvent un peu de leur, leur superbe. Donc, donc, à voir sur le long terme. Et je trouve aussi que c'est très intéressant d'avoir mis euh, Eriksen... Euh, euh, devant la défense avec avec McTominay, euh, bah notamment je fais référence au mata aux ce que je trouve que oui c'est c'est pas beau mais ça reste efficace et euh, justement je pense que face à Arsenal euh, pour eux aussi ça sera vraiment un beau test pour savoir si l'équipe a vraiment bien euh, progressé et compris les, les exigences de, de Tenag
0: alors on va passer à un autre match, enfin d'autres matchs sur lesquels on passera un peu moins de temps, parce que là c'était vraiment les deux grosses affiches qu'on vous a présentées, euh, on va passer sur un derby de Londres, Chelsea-West Ham, euh, deux équipes qui déçoivent un peu en ce début de saison, Karel.
1: Ouais, c'est ça, c'est un, un peu décevant, c'est un peu étonnant parce que la saison passée cette affiche là ça aurait été vraiment une, une grosse affiche pour, pour le top 4 et aujourd'hui on a deux équipes qui sont un peu plus en difficulté avec des débuts euh, poussifs, moi je pense que pour Chelsea le premier tournant négatif il a vraiment été face à Tottenham parce que j'avais trouvé leur performance vraiment aboutie, vraiment intéressante et au final j'ai l'impression que, que le fait de ne pas avoir été en mesure de prendre ces trois points leur a fait euh, plus de mal qu'autre chose euh, moi, aujourd'hui, mon interrogation à propos de Chelsea, c'est qu'il y a beaucoup de, de recrutements dans le secteur défensif. Euh, je pense à Koulibaly, je pense à Fofana, je pense à Cucurella, même si c'est plus euh, dans un rôle de piston. Euh... Je pense qu'il manque vraiment un vrai neuf et c'est peut-être pour ça aussi que, que Aubameyang normalement devrait faire son arrivée du, du côté de Chelsea. Et je pense que cette arrivée-là leur fera beaucoup de bien. Mon autre point pour Chelsea, c'était un milieu qui est très à la peine sans Kanté, et Kovacic avec Gallagher qui, qui est en difficulté par rapport à ce qu'il a montré à Crystal Palace l'an passé. Mais là encore, ça a été, c'est un souci qui a été adressé a priori par par le board de Chelsea puisque Zakaria a été annoncé là dans, dans la soirée. Donc je pense que c'est pour pallier à ces difficultés là.
4: Du ouais.
0: côté
1: de West Ham, c'est compliqué aussi. On a des cadres qui sont à la peine, même si euh, face aux Spurs euh, hier, ça a été un peu, plus, un peu plus intéressant au niveau des occasions créées. Il euh, y a Bowen qu'on qu ne reconnaît pas trop, il y a Antonio aussi qu'on a du mal à, à, à revoir à son meilleur niveau. Il y a une intégration compliquée pour Skamaka, et je pense qu'il est temps vraiment pour Moyes de, de commencer à aligner ses recrues à leur faire confiance, parce que jusque-là, c'est un peu une recrue par une recrue, mais au vu de la qualité des recrues, bah, je, pense à, je pense à Paqueta, je pense à, même Maxwell Cornet, je pense à Skamaka aussi, il va falloir faire confiance à ces recrues-là.
0: Ouais, bah, du côté de Chelsea, euh, tu parlais d'Obama au moment où nous on, on enregistre, il, il est en train de passer la visite médicale, donc il sera très certainement un genre de Chelsea. Puis on sait que euh, Chelsea suit aussi la situation de, de Memphis Depay, donc on va, on vérifiera ça, euh, euh, bah là, le jour de la sortie de ce podcast, hein, tout simplement. Euh, puisque ah ouais. euh, nous on enregistre le 1er septembre au soir donc euh, c'est compliqué d'avoir un petit peu de visibilité sur ce que vous aurez vous demain au moment de la sortie autre rencontre euh, à Villa qui reçoit manchester city Karel euh, euh, city qui euh, bon malgré les, les bons résultats euh, bah, se, se joue un peu à se faire peur hein, mais merci euh, merci erling brotherland hein.
1: Exactement, écoute, j'ai voulu parler de ce match parce que c'est City et qu'ils ouais, sont toujours dans les premiers rôles pour, pour le titre évidemment, mais je pense qu'il ne va pas y avoir forcément match face à Aston Villa qui est dans une position vraiment compliquée. Hein. Euh... Je ne sais pas quand est-ce que la sonnette d'alarme risque d'être tirée pour pour, pour Steven Gerrard, le plus tard possible, j'espère. Mais mais là, on est sur un début de saison avec uniquement une victoire face à Everton et que des défaites. Et le match face à City tombe pas à point nommé. Ça va être compliqué de se relancer dans ce match-là. Et face à Erling Haaland, comme tu l'as dit, qui, qui est monstrueux, qui reste sur deux triplés d'affilée tout simplement. Donc l'intégration en PL et Express, pour ceux qui avaient des doutes. Euh, est-ce qu'il a les gènes de City Je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu a les, les gènes du buteur Ça, je pense que tout le monde peut l'affirmer. Pour l'instant, il le montre. C'est vraiment le profil qui manquait à City quand on voit les buts qui marquent. C'était des buts qui n'étaient pas forcément marqués à City la saison passée. Donc, euh, ouais, City, ça, ça déroule. Il y a eu quelques petites frayeurs. Il y a eu une petite contre-performance malgré un comeback contre Newcastle et, et une petite frayeur face à Crystal Palace. Moi, j'ai peu de doutes sur le fait que ça sera quand même assez large pour le titre du côté de City euh, cette saison.
0: Non, il est, il, est, il est trop fort. Moi, j'avais euh, un doute, en fait, euh, un mini-doute après le match de Community Shield face à Liverpool, euh, il avait, où il n'avait pas été très très à son aise. Mais pff, quel joueur Quel joueur Il est incroyable euh, Vraiment, il apporte un truc en plus qu'avait avait pas City la saison passée. Euh, C'est un, un vrai finisseur, un vrai, un vrai numéro 9. Et là, Guardiola... Euh, déjà, il arrive. Le, le mec est arrivé. Il avait, euh, voilà, ce, ce surnom de cyborg, mais il va en faire une machine à tout détruire. Euh, c'est incroyable. Je pense que même, euh, il pourrait dépasser le niveau d'un Kylian Mbappé euh, aujourd'hui, parce qu'on les compare beaucoup, malgré tout, euh, en termes de, de, de performance, il pourrait, il pourrait vraiment créer quelque chose d'assez impressionnant, parce que quand même, c'est pas banalisé ce qu'il fait sur ce début de saison. Et j'ai. J'ai hâte de voir la suite, j'ai vraiment hâte de voir la suite et je pense vraiment que, que City a trouvé l'arme pour euh, marcher sur la Première Ligue et peut-être se donner euh, euh, plus d'espoir pour une victoire finale en Ligue des Champions en fin de saison.
4: Moi, je ne vais pas dire que c'était à prévoir ce qui est en train de se passer parce que forcément, euh, il ils arrive ils arrivent quand même à nous étonner. Mais c'est sûr qu'avec euh, un tacticien comme Guardiola et un joueur de la trempe d'Alande, c'était sûr que le mariage allait allait quand même être assez beau et pourtant beaucoup ont douté en début de saison de de, de ça à cause des matchs de préparation de son arrivée on pensait que ça pouvait chambouler beaucoup la tactique de, de de Guardiola avec City et non enfin le, le joueur est monstrueux comme tu viens de dire Quentin c'est exactement ce qui manquait un œuf à cette équipe Guardiola arrive parfaitement à le, à le faire évoluer j'espère que on pourra le voir après sur la saison encore une fois c'est sur le, le long terme qu'on peut vérifier ça mais euh, ouais, non, quand vous avez dit, quel joueur, Roland, euh, franchement, il est il 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 parti sur les bases, en tout cas, d'une grosse, très, très grosse saison avec, euh, avec City.
2: Oui, et puis, euh, juste un petit mot, mais on avait en tête déjà euh, bah, que Ibra euh, au Barça, ça avait été très compliqué avec Guardiola. On se disait que c'était pas compatible qu'il joue, enfin, euh, très compliqué. En vrai, ça s'est bien passé, mais on avait l'impression que c'était pas compatible tactiquement. Enfin, on va pas, on va pas refaire l'histoire, hein, mais voilà. Ouais, bien sûr. Et euh, aussi euh, que, en fait, Guardiola il a toujours été adepte du faux neuf, et du coup on avait l'impression qu'intégrer un neuf tactiquement, ça allait être compliqué. Et au final, bah, on voit que ça marche à merveille.
0: Ouais, du coup Allen, vas-y, tu voulais, tu voulais y aller, je, je te la laisse. J'avais
3: juste un petit, une petite chose à rajouter, c'est que je trouve que même avec un, un Allen qui va enchaîner les matchs, hein, qui sera titulaire indiscutable, euh, le petit euh, Julien Alvarez va quand même avoir du temps de jeu et il, il arrive quand même à marquer alors qu'il joue pas souvent. Donc je pense que la Guardiola il est en train de nous, nous faire euh, grandir deux futurs très grands attaquants et c'est tout bénef pour, pour Manchester City.
0: Alors on a deux rencontres encore rapidement à évoquer avec, euh, avec Karel, euh, notamment à Newcastle Crystal Palace.
1: Ouais, Newcastle Crystal Palace que j'ai trouvé intéressant à évoquer parce qu'on a un Newcastle et un Crystal Palace qui ont un, qui ont un gros début de saison et qui ont quand même réussi à, à se sortir un peu de, de la panade. Newcastle qui a qui a joué Liverpool, qui a joué City et Crystal Palace qui a joué Liverpool, qui leur a pris qui leur a pris deux points et un point pour eux. Qui a joué City, qui leur a fait peur pendant longtemps et qui a eu un peu plus de mal face à Arsenal. Donc match intéressant, je trouve, entre deux équipes qui font un début de saison un début de saison correct au vu de au vu du calendrier. J'ai vu un Newcastle assez séduisant, euh, à voir avec les retours de Saint-Maxima et de Bruno, qui n'étaient pas là face, face à Liverpool, et j'ai en, envie d'en en voir plus euh, du côté d'Alexander Isaac.
0: Et un dernier match, euh, Nottingham Forest face à Bournemouth. Euh, là aussi, on a euh, un, un activiste du mercato, là.
1: Mmh, exactement. Euh, pendant qu'on qu est en train d'enregistrer ce podcast, il y a il y a Nottingham qui a enregistré eux leur 22e recrue du mercato et c'est pas encore fini. Donc euh, voilà, il va falloir voir comment euh, comment ils arrivent à intégrer toutes ces recrues là. Moi, je les trouve en tout cas mieux armés que Bournemouth qui a viré Scott Parker son entraîneur après un début de saison compliqué mais qui a joué Arsenal qui a joué City, qui a joué Liverpool, je pense que le 9-0 a été trop, mais je ne sais pas, je pense que c'est peut-être une petite erreur d'avoir perdu la, la stabilité de la saison passée. En tout cas, c'est un vrai premier choc pour le maintien, et, et malheur, déjà, déjà malheur au vaincu parce que ça va être compliqué de, de se relever après une défaite dans, dans ce match-là. Et eh ben
0: on va vérifier tout ça avec attention c'est vrai que pour Nottingham c'est <rire> incroyable de recruter autant de joueurs euh, même pendant qu'on enregistre j'ai vu une petite rumeur comme quoi ils seraient toujours à fond sur Loïc Badé donc euh, ça serait une 23ème recrue c'est quand même incroyable incroyable, mais bon on espère pour eux que ça sera pas casse gueule quand même parce que 23 recrues, recrues, faut les gérer faut les gérer. en tout cas bah, merci à vous de nous avoir suivis et puis bravo à Karel pour sa première je trouve que tu t'en es servi comme un chef, avec grand plaisir toujours. Félicitations et puis bah bravo aussi à vous messieurs euh, pour cet épisode. Et merci à vous de nous avoir suivis en tout cas. Vous pouvez continuer à nous écouter pour la Bundesliga, la Liga, la Serie. Il y a un très très gros programme ce week-end euh, sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, et notamment à nous suivre sur YouTube, à suivre la chaîne de Sports Content et à vous abonner bien évidemment pour ne pas rater les prochains podcasts euh, produits par Sports Content Et puis aussi, nous, on se retrouve dans quelques jours pour la Ligue des Champions. On vous dévoilera dans les jours à venir la l'affiche la qui sera traitée euh, par temps additionnel. Et puis, bah, pour la Première Ligue, si vous suivez uniquement la Première Ligue, on vous invite à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau podcast temps additionnel. C'était temps additionnel. Passez un très bon week-end foot. Ciao tout le monde